0: C'est intéressant, hein Ouais, ouais. Euh, trop cool. Mais je, viens, je, viens de, je viens de France exprès pour ça. Tu dis Je viens de France exprès pour ça. Ah bon, et tu es ton Estelle Jandjou. Aujourd'hui, c'est le jour J. C'est la grande messe de l'eau, le Ngondo. Kodamboa, l'amour de la patrie en français, est le thème de cette année 2022. Ce matin, je me suis levée tôt pour ne pas manquer le départ de la course des piroguiers. Mon chauffeur me dépose sur les rives du fleuve Vouri, sur ce qu'on appelle la place du Ngondo, c'est une étendue de sable, de vase et de boue où se déroulent chaque année les festivités. Il y a déjà beaucoup de monde quand j'arrive sur place et les gens portent souvent du bleu. Les hommes portent des chemises blanches et des pagnes noires attachées en jupe. Les femmes sont vêtues de cabas, ces robes traditionnelles en tissu ample qui recouvrent le corps jusqu'aux épaules. On m'a cousu un tissu bleu moi aussi, mais pas de robe, très peu pour moi. Pas assez pratique, je décide de garder mon pantalon. Plusieurs hommes n'hésitent pas à me reprocher mon absence de cabas. À proximité du fleuve, de grandes tentes ont été montées pour que les officiels ne ratent pas une miette de la course. On aperçoit beaucoup de notables, de chefs traditionnels évidemment, des ecclésiastiques, des élus. J'aperçois aussi au moins un ministre. Il est bien d'être vu à la fête du Ngondo. Même Miss Cameroun est là. Normal, c'est une sawa. Au programme aujourd'hui, danse et lutte traditionnelle, mais surtout la très attendue course de pirogues. Le public se ferait un chemin où il peut. Je cherche un point en hauteur d'autres de l'ombre sous les arbres, quand certains se détendent au bar mobile installé pour l'occasion. Okay, il y a plein de monde là, qui sont sur la rive, les piroguiers sont là. Je crois que je trouve l'île de Djébalé. Bonjour Est-ce que je cherche les piroguiers de l'île de
1: Djébalé
0: Tu T'es pas en tenue
1: non, obligé. On a un autre. On
0: a un... François ne va finalement pas concourir. Il a été assigné au poste de photographe et partira avec le bateau officiel de l'équipe des Daido, le village de son père. Si toutes les populations Sawa sont invitées à participer à la course de pirogue du Ngondo, c'est principalement les villages de Douala qui sont représentés. L'équipe gagnante remportera un chèque de 2 millions de francs CFA, l'équivalent de plus de 3 000 euros. J'ai l'impression d'être une journaliste sportive.
2: Notre équipe compte
0: 60
3: personnes. Mais présentement, dans la cour nous entrons 49 personnes. L'année dernière, nous sommes terminés en troisième position. Et nous voulons donc remonter les efforts cette année en terminant en première position. Nous sommes entraînés pendant un mois. Oui, jour pour jour, un mois. Oui, ça nous a vraiment donné des jus dans les muscles.
0: D'accord, ok. Je vous bonne chance à Merci beaucoup. Alors là, du coup, l'équipe est en train de s'élancer, l'équipe d'Aido doucement. Ils sont en train de pagayer doucement pour sortir du... Pour s'élancer vers... Oh là 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 là, mais il y a un bouchon Il y a l'équipe supportrice là, qui est dans une énorme pirogue où il y a allez, une cinquantaine de personnes qui empêche les, la, la, pi, la pirogue de partir. Donc, il y a un petit embouteillage depuis, euh, on va dire, 2, trois bonnes heures. Après avoir défilé devant les officiels, les piroguiers s'élancent. Le point de départ se situe loin, très loin près des mangroves. La course se déroule sur plusieurs kilomètres et les équipes vont ramer pendant plus d'une heure. Comme d'autres, je joue des coudes pour trouver une place en hauteur en espérant voir quelque chose. Je croise Sylvain, le père de mes cousines, un patriarche douala. Oui. oui Bonjour tout le monde. Vous êtes là Vous êtes là Déjà Oui, je suis là. Et vous êtes arrivé déjà Je suis arrivé la semaine dernière. Je fais un reportage pour Oui,
2: Mais toi, c'est une ganglionne Oui. oui. Ça, oh, ça, vois, que ça, ça se voit, non Tu pas envie le reconnaître. Oui, mais ça se ah, voit. Le problème, c'est que je m'attendais pas ah, à vous voir ici aujourd'hui. Je savais que vous alliez venir, mais pas aujourd'hui
0: d'un grand passionné des cultures noires. Il est très fier de son identité sawa et m'explique qu'une pirogue et son équipage constituent une petite structure sociale.
2: Généralement, une pirogue a trois parties. Il y a l'arrière, c'est-à-dire tu as le, le timonier, si on peut l'appeler comme ça, le timonier ou le barreur. C'est lui, lui qui oriente la pirogue. Mais il a assisté à peu près de, de six autres rameurs. Et au milieu, là, c voici une autre partie, mais où il faut nécessairement des gens forts, parce qu'eux, ils sont là pour propulser, c'est le moteur, là c'est la force. Bon, et puis il y a la partie avant de la pirogue. Mais celui qui est à la pointe, c'est-à-dire l'homme de, je crois que c'est la proue, la proue de la pirogue, donc à la pointe, c'est lui qui donne le pas, le pas de la, parce qu'il y a plusieurs façons de ramer. Selon qu'il lève sa baguette de telle ou de telle façon, tous ceux qui sont derrière savent ce qu'il faut faire. Mais celui qui est debout va donc, va donc entonner des chants au rythme de, de votre façon de ramer. On l'appelle Magno. C'est-à-dire celui qui agite, je, je, je dis ça, c'est-à-dire l'agitateur des, des, des chasse-mouches. Parce que de par sa position, il surveille la position des autres pirogues. Mais devant, devant également, assis, c'est-à-dire après, après le chef, après celui qui indique euh, la manière de ramer, derrière lui, à cette position, il y a aussi souvent le, comment on peut l'appeler, le, le sorcier. Parce qu'il a souvent des, il, il des gris-gris qui lance souvent dans l'eau. C'est
0: là où la course, course est finie.
2: La course est finie ici, devant nous.
0: Ouh là là, la course est en train de se terminer. Ouais Là, on voit, hein? ils, en train de, ils accélèrent. Là, les, les premières pirogues accélèrent. 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 Il y a un énorme camion qui est déjà ouais. sorti. Après une longue attente, les piroguiers font enfin leur apparition au loin. C'est le sprint final. Ils Ils ont
4: pris, regarde la distance.
0: Il maintenant, on
5: va me dire tiens va me dire tiens Il tiens tiens Il me non, mais ben non, il ne peut pas, il ne peut pas. Le tangue, c'est
0: si le droit de Il ne peut pas. Il ne peut, peut, peut,
5: peut pas. Le tanga est plus avancé. Le tangue est avancé,
0: non. Les le gens prennent des paris. Et moi, j'enfile à nouveau mon costume de journaliste sportive. Avec leur pagayes, les pirogues plus. fendent l'eau du fleuve avec une vitesse ahurissante. Le public se précipite vers les berges pour voir quel village remportera le Ngondo 2022. Ah, il y a l'équipe d'un cœur qui vient d'arriver. La commission
2: technique
1: a
5: validé de
0: le village de Djebali, ni celui de Daido n'ont gagné la course. Je perds François dans la foule. Le nombre de personnes sur place s'est multiplié. Dans l'air, il y a des odeurs de pop-corn et de barbe à papa. C'est vraiment un événement familial, un de ceux qui rassemble une communauté entière. C'est aussi et d'abord un événement spirituel. Au niveau de la ligne d'arrivée de la course, se trouve une cabane, qui est considérée comme sacrée. En début d'après-midi, s'y retrouve une poignée d'initiés. On sait peu de choses sur ce qui se passe dans cette cabane, seulement que ces initiés communiquent avec nos ancêtres. Un des initiés plonge dans le fleuve Woury, part en apnée récupérer le vase sacré placé au fond du fleuve. Ce vase, c'est une sorte de gros panier qui contient un message que nos ancêtres nous envoient chaque année. On y retrouve des coquillages, des crabes, des algues, qui sont ensuite interprétés et transmis sous forme de messages. Peut-être contient-il aussi des bouteilles en plastique qui traînaient, qui sait je me demande si les personnes qui m'entourent sont aussi préoccupées que moi par la pollution du fleuve et les conséquences que cela peut avoir sur nos coutumes et le ngondo. Je veux pas filmer avec ça. Ah. Attendez, j'arrive. Je, je me mets à côté de vous. Ouais. Attendez. Il y a trop de... Christian est patriarche. Ça, ça, est sur son le... couvre-chef traditionnel, trois coris trônent royalement. Et euh, qu'est-ce que vous espérez que ce soit comme message Ce que moi je veux, c'est la paix au Cameroun. C'est la paix.
2: Sans la paix, le Cameroun ne peut pas prospérer. Je sais la paix. Certains de nos frères
0: sont en train de mourir dans tous les coins du triangle. Et c'est ce qui n'est pas normal. Euh, mais, mes parents m'ont souvent dit que parfois, même si on fait appel aux ancêtres, parfois ils ne nous répondent pas toujours. Oui, quand ils sont fâchés, quand nous, même les vivants, on ne fait pas des choses qui sont normales, qui ne sont pas normales. Ils doivent aussi se fâcher, non C'est normal. Christian fait référence aux conflits armés dans le pays. À Douala et à Yaoundé, on ne ressent pas la guerre. Quand sauver sa vie devient une priorité, la pollution est le cadet des soucis des populations en situation d'urgence humanitaire. Je quitte la cérémonie d'une Ngondo songeuse. Les questions environnementales ne sont pas toujours perçues comme utiles ou pertinentes au Cameroun. En me dirigeant vers le parking, je traverse le maquis installé pour l'occasion. Je me demande où vont toutes ces bouteilles vidées et consommées. François m'a parlé d'un de ses amis, Roblin. Il dirige un centre de recyclage qui récupère régulièrement les bouteilles collectées par Matanda dans la mangrove. Ce chef d'entreprise de 42 ans m'a donné rendez-vous quelques jours plus tard à Namé Recycling, son usine située à la sortie de la ville. Ah oui, ah oui, c'est ici. Ah oui, mais il y a plein de sacs en plastique. Euh, sur... Roblin Attends Ça va, ah, <rire> va, va ouais, C'est mon pas, chauffeur, Samuel Enchanté, c'est pas trop difficile à trouver. Non, mais t'avais bien indiqué. Ouais, ouais. Donc euh, ouais. on a bien compris. Bienvenue, Guy. Merci beaucoup. Et puis avec les sacs plastiques, on ne peut pas rater. Hein. <rire> Roblin est né et a grandi dans les quartiers populaires de Douala. Il est parti en Europe faire des études en économie et a trouvé un boulot dans le conseil dans une entreprise très prestigieuse. Mais en 2017, l'envie de rentrer au Cameroun est devenue trop forte. Il a ressenti le besoin d'être utile à son pays. Et pour ça, met à profit ses compétences. Aujourd'hui, il vit à Douala avec sa femme et ses deux enfants.
6: Euh, ça grattait lorsque je voyais le nombre de jeunes qui sont obligés de prendre la route souvent. On essaye de résoudre le problème d'emploi, la création d'emplois. Vous allez regarder autour de vous, il n'y a que des jeunes. Il hein.
0: ouais, y, euh, y, y a pas mal de gens ouais, ici. Oui, et ouais. ce
6: sont des jeunes. On emploie beaucoup de femmes. On essaye chaque fois de remplir nos aspirations sociales euh, euh, au travers de recyclage des déchets plastiques. Je n'ai pas l'ambition ou même la prétention de pouvoir apporter une solution au flux migratoire, ce n'est pas le but, mais euh, juste envie d'apporter un petit peu euh, ma contribution. Aujourd'hui, on est content de dire qu'on emploie plus de 200 jeunes. C'était plus un engagement social. On a un management très jeune, euh, constitué à 70% de femmes.
0: Depuis le début de, 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 de ce reportage, j'entends deux sons de cloches, c'est-à-dire à la fois des Camerounais qui estiment que ça vient en fait d'Occident, que l'écologie, ça ne les intéresse pas, et de l'autre côté, je rencontre des colibris, ouais. comme vous, <rire> qui se soucient vraiment, et, et en fait, j'essaie de, de trouver quelle est le, le, voilà, le, le, la réalité dans tout ça. En fait. ouais, les
6: réalités écologiques nous rattrapent. Euh, on se rend compte... Nombre d'inondations chaque année, il va croissant. C'est en croissance pas possible. Qu'on veuille on ne veuille pas, il y a une réalité qui nous rattrape. Qu'on se soucie ou qu'on se soucie pas de l'environnement, il y a une réalité qui nous rattrape et qui, qui ne se souciera pas du fait qu'on s'en fout de l'environnement ou pas. Selon moi, aujourd'hui, tout passe par la mise en place d'un système économique qui, qui a une certaine rentabilité et qui semble intéressant pour toutes les preneurs par à la chaîne de
0: création de valeur. Roblin se veut pragmatique. Namé Recycling, c'est entre 3500 et 5000 tonnes de déchets plastiques recyclés. Si je fais le calcul, ça représente moins d'un pour cent de la production totale des déchets plastiques du pays. À Douala, quand vous jetez une bouteille de soda en plastique, elle est collectée par un camion poubelle. La bouteille finit dans une décharge et c'est là que ça se gâte. Une bouteille en plastique ne se décompose pas si facilement. Il faut compter entre 100 et 1000 ans. Pour mieux comprendre la chaîne de traitement du plastique au sein de l'usine, j'ai droit à un petit tour avec un des employés, Amougu. Est-ce qu'on peut aller de l'autre côté J'ai envie de, j'aimerais bien voir. Euh...
5: Non, okay. on va. En tout cas, là, il
0: y a une, deux, trois, quatre. Une, on va dire elles une. Sont nombreuses. Ouais. Là, pour l'instant, là, je vois une dizaine de femmes qui bah, sont en train d'enlever de
5: euh,
0: avec des gants. Elles sont munies de. Euh...
5: Donc elles, elles sont là pour enlever les, les capuchons. Ouais. Ouais, on peut les dire un langage que tout le monde peut comprendre. On enlève les capuchons, on enlève tout, on enlève les, les papiers. Okay pour que la, quand la bouteille arrive là-bas, elle est déjà prête à être broyée.
0: Donc là, en fait, ça, ça en dirait un peu une, une, une énorme donc, on de un décharge
5: de bouteilles. de bouteilles. Donc c'est là où on décharge tous les déchets. Tous non. les déchets sont déchargés là. Quand les filles finissent de travailler, tout ce qu'elles ont travaillé pour rejeter, c'est là qu'on met ça. C'est comme une forme, une forme de stockage des déchets. Okay. Donc c'est ça.
0: Les bouteilles sont donc collectées, triées, stockées, broyées en flocons, lavées et transformées en palettes en plastique. Durée de vie 5 ans minimum. L'entreprise vend également des flocons aux industries textiles. Il y a quelque chose que j'aurais voulu vraiment discuter c'est l'éco-anxiété, c'est-à-dire euh, en Occident il y a beaucoup ce phénomène où en fait voilà tout d'un coup les gens commencent à être de plus en plus anxieux à cause du réchauffement climatique et je fais partie des personnes qui ont parfois qui sont anxieuses à, à l'idée que le, le monde brûle. Est-ce que vous êtes éco-anxieux et, et, et c'est quoi l'éco-anxiété à l'africaine? Ouais. Euh...
6: Je ne suis pas éco-ancieux. Maintenant, qu'est-ce qui me donne la paix C'est que je fais quelque chose. pour. Okay euh, J'ai fait ma part, je fais ma part, pas les sacrifices que je fais au quotidien. J'ai dépassé ce cap d'anxiété et je suis entré dans le cap euh, d'activité et d'action concrète.
0: Ici, la réalité sociale et économique entraîne davantage d'entrepreneuriat. Et ça, dès le plus jeune âge. Chaque année, 300 000 jeunes sortent du système scolaire sans qualification professionnelle nécessaire pour un emploi. Au Cameroun, il existe un entrepreneuriat vert, encouragé dès les bancs de l'école. Lors de notre rencontre à la caravane du Mgondo, l'ancienne députée Marie-Lise Rose Tangu Doualabelle m'a parlé d'une prof de lycée qui accompagne ses élèves dans ce sens. Elle s'appelle Priska banané Poupée. À 39 ans, elle enseigne les sciences au lycée technique de Douala Bassa. Priska grandit entre le nord du Cameroun au climat désertique et le littoral au climat équatorial. Elle vit la sécheresse du nord et les inondations du sud. Elle grandit en élaborant des solutions pour contrecarrer le climat et ses aléas, un mode de vie qu'elle souhaite transmettre à ses élèves. Elle m'accueille un matin pour la dernière semaine de cours de l'année. L'établissement compte plus de 4000 adolescents, et ça s'entend. Au Cameroun, on porte l'uniforme à l'école. C'est donc une foule d'uniformes blancs et beiges que je traverse pour me rendre dans son labo. Là-bas, m'attendent quelques élèves que Prisca a rassemblés pour l'occasion. Bienvenue dans nos atelier. Mmh. Ok, donc ça, c'est votre atelier euh, donc spécialement de récupération, de revalorisation de la peau d'ananas.
4: Oui, en fait, de production de toutes nos boissons, en fait. Dans les projets de fin de dessus tous ceux qui viennent vers moi pour me choisir comme encadreur, je leur demande de me faire des propositions. Et... Je leur dis, je leur donne certaines, certaines caractéristiques des, propos, des propositions des sujets qu'ils doivent choisir. Ils doivent avoir des sujets qui sont orientés pour protection environnement, valorisation des déchets, valorisation des ordures, des trucs de ce genre. On a produit un shampoing très intéressant qui ah s'est ouais. vendu comme des tubes de pain ici l'année dernière. Shampoing au noyau d'avocat.
0: Production de pain à base d'épluchure de manioc ou four solaire, avec Prisca, les projets doivent être tournés vers l'écologie. Son objectif Rendre ses élèves indépendants et engagés. Alors, elle a créé en 2021 une association, le CJEC, le Creuset des Jeunes pour l'environnement au Cameroun.
4: En tant qu'enseignante, je me suis rendue compte d'un désintéressement des élèves, des jeunes en fait, en ce qui concerne les questions de responsabilité, les questions de prise de conscience pour l'avenir, d'anticiper sur l'avenir, de ce fait que même pendant mes cours en salle, j'ai toujours des petites périodes que je prends pour les sensibiliser à la responsabilité. Si aujourd'hui on ne se rend pas compte du fait que l'ordure qui est là peut gêner, ça veut dire que
0: demain, bien que l'ordure soit là, ça ne gênera pas L'association produit un jus de fruits destiné à la vente à base de peau d'ananas nommé Ananacure. On me garantit que la fabrication de ce jus bio est zéro déchet, comme on dit. Une trentaine d'élèves impliqués dans l'association sont à l'œuvre, dont Simon Alain, 18 ans, élève en terminale. Euh,
3: bon, notre projet est basé plus sur, sur les engrais, mais nous l'avons nommé le biofertilisant. Parce que nous, nous avons rendu compte que dans la production de notre jus, les déchets sont excessivement nombreux et nous avons réfléchi que est-ce qu'il n'est pas possible de, de réutiliser ces déchets pour les revaloriser dans un endroit spécifique et nous avons nous sommes plus appuyés sur la production de l'engrais et comme vous le voyez nous, nous avons compris que si nous utilisons les déchets d'un an après avoir utilisé ça dans le jus nous pourrons avoir une bonne qualité d'engrais et nous pouvons aussi pousser nos plantes comme vous le voyez, nous avons fait pousser l'haricot et nous avons aussi, nous avons aussi un nous voulons aussi pouvoir aussi pousser notre plante. Nous voulons aussi pousser aussi le maïs, le gingembre, et si possible même la mangue. Et aussi même pour pouvoir aussi permettre aux agriculteurs aussi de pouvoir les utiliser. Parce que le vrai but de, 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 de ce travail, c'est d'avoir tout d'abord le, le développement durable, de réduire au maximum les, les déchets autour de notre environnement. Et lorsque je, je sors de la maison et que je trouve des déchets en route. Ou même là où les véhicules passent, ça, non seulement ça me gêne, mais ça, ça fait en sorte que ça dévalorise notre pays et notre région. Donc moi-même, je, je voudrais, dans les jours à venir, pouvoir maximiser des gens, des personnes, pour pouvoir réduire ces déchets.
0: L'idée est de pousser les élèves à innover en utilisant les éléments déjà existants de leur environnement. Pour Priska, notre professeur de science, lutter contre la pollution, c'est aussi repenser sa manière de consommer dans sa globalité. Vous faites aussi du savon bio. Enfin, J'ai vu, moi, il m'a envoyé des photos d'or de la, de la, de la foi. Euh, Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu c'est quoi la, la filière des, des produits bio ici à Douala ou au Cameroun Est-ce que les gens sont habitués à ça Est-ce qu'ils est qu en consomment Est-ce que c'est démocratisé au Cameroun, le, les produits bio de plus en plus,
4: les Camerounais se ruent vers le « Made in Cameroun », acceptent de consommer ce qu'ils produisent, échangent localement, échangent dessus. Et si je produis et que je ne suis pas à mesure de consommer ce que je produis, c'est qu'il y a un problème. Voilà, donc il y a aussi beaucoup de produits qui sont importés. À côté de ça, comme il y a beaucoup à faire, la, la filière bio, surtout en cosmétique, est aussi en train de prendre de plus en plus de l'envol. En fait, je crois que l'engouement vient du fait de la prise de conscience de ce que euh, consommons, ce que nous produisons, c'est important, parce que c'est aussi notre culture, c'est aussi généralement parfois issu de nos traditions, des recettes des grands mais On décide de faire valoir et de présenter autrement et de façon plus attrayante. Donc, c'est un peu de cela qu'il s'agit.
0: En quittant le lycée, j'assiste à un spectacle étonnant. Alors, ils ont tous un, un déchet en main, c'est ça oui. Là, ils sont en train de faire la, la, la queue... Euh, pour
5: sortir, pour sortir là.
0: Ils sont tous en filandienne, là Oui. Et pourquoi ils ont un déchet en main, exactement Pour garder l'environnement propre. Oui. Donc, les déchets plastiques sont déposés dans les bacs que vous voyez okay, à la soirée. Ils sortent pas avec, c'est ça que okay. ils ne restent pas dans l'établissement avec plus voilà. tôt, ouais. Donc C'est pour ça que vous voyez qu'il y a
4: rien qui traîne au sol. Vous voyez, tout est déposé dans okay. les bacs. D'accord, je vais aller récupérer mon père, c'est C'est bon, il va vous Je de
2: côté Alors
0: Je quitte le lycée comme j'ai quitté l'usine de recyclage, rassurée et pleine d'optimisme pour l'avenir. Mon séjour au Cameroun touche bientôt à sa fin. J'ai <rire> hâte de passer plus de temps avec ma famille. Alors, monsieur l'assistant, je vais t'embaucher en fait. François me propose un ouais, dernier verre avant le départ. C'est la première fois que je le revois depuis la course de pirogue quelques jours auparavant. Comment tu as vécu le Ngundo de cette année 2022
1: Moi je pense que la participation a été beaucoup plus positive pour moi. Même si on aurait aimé que nous soyons gagnants, mais on n'a pas démérité. Le plus important c'est d'y participer. On était là. C'était très triste quand
0: je suis voilà. le soir. Donc <rire> il pas trop duré au téléphone. <rire> mon cousin BG est aussi de la partie. BG c'est son surnom. Il suit les avancées de mon podcast au Cameroun depuis mon arrivée. Alors j'ai décidé de l'amener avec moi. Il a 23 ans, il est né et il a grandi à Douala. Il n'est jamais sorti du pays. L'écologie c'est pas son fort. Lui, sa passion du moment, c'est le présentateur noir américain Steve Harvey. Et il est sorti avec les copains. Mais avec mon podcast, j'ai touché sa curiosité. Bon, moi, j'ai déjà beaucoup de choses, là. <rire> c'est génial. BG. Ouais. Ça va Ouais. <rire> est-ce que tu as des questions que tu as notées
1: euh,
0: Ouais. Ah, trop bien.
5: Je voudrais dire, est-ce que tu penses pas que de nos jours, L'Ungondo n'a pas un peu perdu de sa valeur et est plutôt devenu un événement commercial ouvert à tout le monde, pas uniquement au peuple sawa.
1: Si l'Ungondo s'ouvre aux autres communautés, c'est bien. Mais c'est le caractère sacré de la chose qu'on doit automatiser et initiatiser. L'Ungondo se tient à l'année, c'est pas seulement au mois de décembre. Nous avons des sentiers dans le Vori. Nous avons des suites où nous faisons des rituels à des moments, à des heures précises, pour non seulement nourrir ces divinités, mais pour rattacher ce lien dont l'aspect du décembre n'a qu'un caractère en fait spectif. Donc ça n'influence pas le caractère sacré de la chose.
0: Avec François, nous faisons le bilan de mon séjour. Nous parlons de ses rêves de forêt communautaire dans la mangrove, de ce pêcheur qui a retrouvé un poisson coincé dans une bouteille alors qu'il remontait ses filets, de ce chef traditionnel Douala, venu lui-même collecter les déchets plastiques dans le fleuve pour montrer l'exemple. Tout ça vacille entre optimisme et frustration.
1: Il importe aujourd'hui, à nous en tant qu'association, d'essayer de rappeler cela, que si nous avons en fait tout ce que nous avons à Douala, c'est parce que nous avons un port autonome qui est ouvert à ce fleuve. Mmh. Que 90% des marchandises qui arrivent au Cameroun arrivent par ce fleuve. Donc, on ne saurait donc pas se développer en tournant le dos à ce fleuve. Alors, aujourd'hui, nous avons une population qui n'a jamais mis pied à l'eau. Nous avons une population qui ne sait pas que le bois qu'on utilise à la maison, c'est en fait la les palétuviers qu'on découpe de manière anarchique. Est-ce que tu
0: trouves que les, les jeunes urbains de Douala sont déconnectés
1: Totalement déconnectés. Je suis d'edo. Nous avons par exemple une pirogue de course qui va en Gondo chaque année. Mais pour la remplir d'acteurs, il faut demander de secours à côté parce que les d'Aido d'origine comme moi, je le suis, on en compte très peu qu'on n'est pas là de manier par exemple la pagaille, de savoir ce que c'est qu'une période de course, quelles sont les pratiques qu'il faut voyez un peu. Il est important de tout faire pour nous ressourcer à notre culture.
5: bon Tu as parlé de, de la jeunesse. bon Est-ce que la population jeune qui ne maîtrise pas la culture est-elle vraiment fautive parce que elle, tu penses qu'elle ne voudrait pas apprendre d'elle-même ou bien, est-ce que tu ne penses pas que ce sont nos aînés qui sont censés nous instruire, qui sont plutôt en train de se moderniser eux-mêmes Moi, particulièrement, je n'ai pas eu ça. Par exemple, les, les langues, les danses, le, je prends quoi encore Les courses de pirogue. Mais tu as
0: l'impression que toi, tu
5: n'as pas, pas eu ça je Moi, particulièrement, je n'ai pas eu ça. Si, par exemple, nos parents qui sont censés nous instruire, peut-être ils te diront ils n'ont pas le temps. Parce que la... Là, tu sais, la vie de maintenant devient un peu plus difficile. Donc, ils se trouve en train de travailler de façon plus intense. Ils vont te dire ils n'ont pas vraiment le temps et pas en semaine parce qu'ils vont te dire « boss » et tout, et qu'ils rentrent, ils sont fatigués. Et peut-être le week-end, ils vont te dire ils ont les programmes que nous tous, on connaît en Afrique, les deuils, les mariages, etc. À la maison, par exemple, mes parents, ils parlent, je veux dire quoi, le Bakoko entre eux. Moi, je les regarde parler le bacoco, les deux seules langues que moi je connais, c'est le français et de l'anglais. Donc...
1: Moi, j'ai perdu mon père quand j'avais 7 ans. C'est-à-dire, je n'ai pas eu un véritable modèle. Mais j'ai vu, j'ai senti ce vide en moi et je me suis intéressé à la chose. Aujourd'hui, quand je prends parole au milieu des gens, certains aînés écoutent. Parce que le temps que j'ai mis à développer en soi cela, me permet, n'est-ce pas, d'être peut-être pas l'instructeur jeune, mais on m'écoute avec beaucoup d'attention.
0: En, en fait, c'est intéressant ce que tu dis en fait, Béji, parce que ça veut dire que euh, même si tu es né ici, que tu as grandi ici, moi qui suis né euh, en France et qui ai grandi en France, et qui viens aussi parce que j'ai envie de me reconnecter avec euh, ma culture, je me rends compte que toi-même, tu te sens aussi déconnecté, et ça, moi, ça m'étonne. Moi, ça non, alors c'est pas, pas un blâme hein, du, du, du tout, mais ça veut dire que même, même ici, ça te, même si tu grandis ici, ça, ça ne te garantit pas d'avoir une culture sawa, on va dire, complète, ou du moins qui te complète et qui t'épanouit, quoi. Après son indépendance en 1960, le Cameroun, comme beaucoup de pays du Sud, s'est attelé à rattraper ce que les pays du Nord désignent comme un retard. Le pays s'est industrialisé, urbanisé, occidentalisé même. Ce processus avait été mis en place pendant la colonisation, il s'est intensifié avec la libération du marché. Dans cette course pour le développement, la pêche traditionnelle n'est plus rentable et pas suffisante pour nourrir une population grandissante. Les sawas sont directement affectés. Les populations désertent les villages, migrent, comme mon père arrivé en France en 1966.
1: Très souvent, lorsque j'ai des questions qui me sont un peu difficiles à résoudre, je vais au fleuve. J'essaie de perdre le temps en regardant seulement les mangroves et mes pieds à l'eau, que je vois que j'ai des solutions. C'est-à-dire que le fleuve m'anime, il me ressource. Si donc, demain, je n'ai plus accès au fleuve, est-ce que je pourrais encore me sentir heureux Je pense que non.
0: est-ce que tu peux te sentir encore Sawa
1: Est-ce que je peux même encore me sentir Sawa Parce que le mot est juste et bien choisi. Sawa, c'est la côte. Et la côte, parce, pourquoi Parce que nous sommes embroidis de l'eau. Et si l'eau ne joue plus ce rôle, qu'en viendra-t-il de nous
0: Dans l'avion retour pour la France, je suis déjà nostalgique. Du hublot, je perçois l'immense estuaire du Vaurie vu du ciel. Ce séjour m'a profondément ressourcée. J'ai l'impression d'en avoir appris plus en un mois qu'en 28 ans de vie. Je suis partie l'esprit embrumé par plein de questions et je reviens légère avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Quelques jours après le Ngondo, la nature du message envoyé par nos ancêtres dans le vase sacré a été révélée dans la presse. Nos ancêtres nous demandent encore plus d'amour. Je m'appelle Estelle Giangio, je suis journaliste, femme sawa. Afropéenne. Ce podcast est ma contribution.